0: e ad alcuni suoi rischi, tali da far coniare un nuovo termine in letteratura medica, yoga injury, e alle origini inaspettate della sua pratica moderna, diffusa ormai nei centri, palestre e media di tutto il mondo. Ad accompagnarci, la classica indiana e nella prima parte un grande musicista del Novecento, maestro del violino. Thank you. La pratica dello yoga provoca inizialmente una sensazione di misura e di equilibrio applicata al nostro corpo insegna a noi come farlo funzionare traendone la massima forza ed armonia. Con instancabile pazienza perfezioniamo ed animiamo così tutte le nostre cellule tornando giornalmente alla carica scoprendo e liberando le nostre capacità che altrimenti sarebbero condannate alla frustrazione e alla morte. Ero poco più che bambino quando lessi queste righe di introduzione ad un libro diventato poi la Bibbia dello yoga in occidente. E in fondo un nome che all'epoca per me bambino era impronunciabile. Un certo Yehudi Menuhin che abbiamo appena ascoltato interpretare Paganini. Capriccio, opera 1 numero 5 in La minore. Il libro era Light on Yoga di Ayengar e fu proprio Yehudi Menuhin ad introdurre il più celebre maestro di yoga del XX secolo nell'Occidente. Menuhin prese lezioni private da Ayengar negli anni 50, in India, per curare un mal di schiena cronico. Divenne un amico sincero del guru e un allievo dirigente. I dolori cronici che lo affliggevano guarirono e divenne talmente abile nella disciplina che in un'occasione diresse un'intera orchestra con i piedi, a testa in giù, tutto il tempo, nella difficile posizione shir shasana. In una dedica al guru indiano, Menuhin scrisse «Al mio migliore maestro di violino», affermando che lo yoga lo aiutò in modo significativo a migliorare la sua musica. Ascoltiamolo in un alto capriccio di Paganini, opera 1, numero 24, in La minore. Thank you. Yehudi Menhuin interpreta Paganini introducendo il grande violinista anglo-americano abbiamo accennato a come i benefici dello yoga abbiano giovato alla sua salute e poi della sua abilità ginnica nella posizione capovolta Shir Shasana una specie di verticale poggiando gran parte del corpo sulla testa benefici e posture spettacolari sono note e se ne parla sempre meno noti invece sono alcuni rischi la diffusione così su vasta scala e a livello planetario comporta lo yoga. Eh, tutte le discipline in India, infatti, vengono trasmesse in un modo particolare, da millenni, attraverso il rapporto Guru Shisha, Maestro Allievo, e di cui già abbiamo parlato, raccontando le vite dei grandi musicisti indiani. È un rapporto nel quale l'allievo lascia praticamente il mondo quasi come un monaco novizio. Per andare a vivere nella casa scuola del maestro venendo così seguito in ogni suo passo per anni e conducendo una vita di sacrifici e di duro lavoro studiando e praticando tutto tutto il tempo ovviamente nel mondo moderno è difficile apprendere in questo modo e con l'immenso successo commerciale dello yoga nelle palestre e centri di tutto il mondo, spesso ci si trova ad affrontare l'apprendimento di questa disciplina in classi molto numerose, dove l'insegnante non può seguire tutti eh, con la dovuta attenzione, oppure si tenta anche da autodidatta sui media come YouTube. Purtroppo, anche con tutte le buone intenzioni, si rischia però grosso. Ascoltiamo Menuhin nella campanella e approfondiamo l'argomento.  ¶¶ Che cosa posso fare per i miei problemi di salute per esempio alla colonna l'istruttore di yoga glenn black risponde non fare yoga è forse un po provocatorio eh, ma glenn black è un insegnante con uno studio tra i più famosi a new york ha preso la disciplina studiando diverso tempo in india proprio presso la scuola di Yengar, e ha decenni di esperienza di insegnamento alle spalle Negli anni purtroppo ne ha viste di tutti i colori, gente rovinata da una pratica sbagliata e gli stessi insegnanti afflitti da terribili problemi, come ad esempio una degenerazione dell'articolazione delle anche tale da non poter più camminare. Alla fine ha così deciso di non insegnare più diverse posizioni fondamentali, perché troppo pericolose, eliminando del tutto quelle capovolte quelle a testa in giù dove lo stress sul tratto cervicale può essere eccessivo. In effetti spiega come sia difficile per una persona adulta con una vita di lavoro normale e spesso seduto ore ed ore andare ad un corso di yoga uno o due volte alla settimana in una classe con altri allievi cercando di stare al passo con l'insegnante che mostra le posizioni le quali anche se elementari eh, prendiamo ad esempio uttita Trikonasana, quella che parte in piedi a triangolo, gambe e braccia divaricate per poi piegarsi di lato. Ecco, anche se elementari mh, sono comunque un po' innaturali, difficili, rappresentano un rischio insomma. E allora per lui la cosa quindi più importante, oltre a seguire individualmente ogni allievo, è far comprendere l'importanza del sentire, della consapevolezza, cioè dell'imparare a conoscere e percepire il proprio corpo, partendo da come si è. Può sembrare una banalità, ma in effetti in molti corsi è difficile poi metterlo in pratica perché non c'è tempo, ci sono troppi allievi e si va comunque avanti con il programma perché la gente paga E, e poi, per non parlare di alcuni istruttori, a volte scarsamente qualificati. Oppure anche eh, si prova a fare tutto da soli, seguendo qualche corso su YouTube o online e spesso si è anche bravi, diligenti, ci si sforza con devozione. Ma poi, dopo qualche mese, compaiono fastidi e dolori. Insomma, lo yoga, nella sua parte puramente fisica, di asana, è una disciplina difficile e il fatto che sia diventata così di massa comporta molti rischi. di meno in al violino nella sonata Kreuzer di Beethoven, che ispirò anche il breve romanzo di Tolstoi. In letteratura medica, gli infortuni da yoga sono diventati un concetto purtroppo noto tra gli specialisti di ortopedia e neurochirurgia. Iniziarono ad essere descritti alcuni decenni fa con il crescere della sua popolarità in occidente. Casi come quello di una signora di 35 anni con una sindrome piuttosto grave, riferibile a problemi cervicali. Gli esami di imaging diagnostici furono scioccanti per i medici perché il tratto cervicale presentava crolli e una degenerazione riscontrabile solo nei pazienti più anziani. Non ne comprendevano l'origine e solo dopo un po' di tempo la giovane signora accennò alla pratica dello yoga e alle posizioni capovolte oppure ancora casi come quello di un giovane ragazzo con una degenerazione dei nervi delle gambe dovuto al stare per ore ed ore a gambe incrociate o ancora purtroppo casi di ictus, di insulti schemici dovuti al piegamento del collo indietro in iperestensione o allo schiacciamento in avanti come in salamba sarvangasana, la posizione a candela in cui il collo è piegato ben oltre l'angolazione naturale tollerabile. Casi simili tra l'altro furono riscontrati anche sorprendentemente dal parrucchiere dove alcune clienti, dovendo rimanere con il capo reclinato su quegli scomodi lavandini per un tempo lungo, ebbero purtroppo degli ictus. Questo nasce dalle arterie e vene che passano lungo la cervicale e che con piegamenti innaturali possono dare luogo a questi diversi problemi gravi. Alla luce di tutti questi episodi di infortuni gravi, come comportarsi allora nella pratica dello yoga, la quale apporta benefici sia fisici che mentali a così tante persone? Il consiglio degli esperti, medici e di alcuni insegnanti, è di evitare del tutto le posizioni capovolte, quelle a testa in giù. Ad esempio, Shir Shasana, quella nella quale il violinista che stiamo ascoltando, Menhuin dirigeva addirittura un'orchestra, In questa posizione infatti il peso del corpo intero sul cranio sul tratto cervicale è gravemente dannoso per la maggior parte delle persone ma anche salamba sarvangasana quella candela che si esegue spesso appoggiando le spalle su diverse coperte piegate anche questa può comportare rischi se non si è avanzati quindi no alle posizioni capovolte poi consigliano anche di non piegare eccessivamente la testa né all'indietro né in avanti e ad esempio nella posizione del cobra si vede anche nel libro Light on Yoga a Yengar piegarla completamente all'indietro ma per la maggior parte delle persone questa, questa posizione non va per niente bene. E poi si consiglia di variare gli allenamenti, anche se suona strano parlare di allenamenti nello yoga, che è una via spirituale. E a tal proposito, torneremo magari a parlarne in un'altra puntata su come sia diventata famosa a livello mondiale solo questa parte parte ginnica. E quindi dicevamo, non ripetere sempre la stessa sequenza di posizioni, se si pratica con una certa frequenza, ma variare gli esercizi integrando, magari, anche con altre attività e questo per non stressare troppo le articolazioni che vanno condizionate nel corso di diversi lunghi anni. Infine consigliano la consapevolezza, cioè non distrarsi mentre si pratica, ma ascoltare, scoprire il proprio corpo partendo da come si è, rigidi, grossi, goffi, non importa, l'importante è risintonizzarsi su di sé e provare con delicatezza i vari movimenti è giunto allora il momento di fare una piccola pausa e ci vuole un bel sorso di chai il tè caldo e speziato indiano e siamo di nuovo insieme a tra poco Bentornati in studio. Nella prima parte della puntata abbiamo affrontato il tema di alcuni rischi che si corrono nella pratica dello yoga. Rischi di infortuni fisici, alcuni anche gravi, che ad esempio comportano le posizioni capovolte o reclinando eccessivamente il capo all'indietro. Rischi ed infortuni che sono drasticamente aumentati negli ultimi decenni, con la diffusione straordinaria proprio di massa, di questa disciplina in tutto il mondo tramite corsi affollati, corsi alla tv, sui social, insomma un po' una moda. Lo yoga però, se appreso correttamente, apporta grandi benefici e in questa seconda parte ne parliamo così eh, da un punto di vista positivo, accennando un po' della sua bellezza. Il cantante classico Hindustani Ajay Chakraborty in un Raga spirituale, chiamato Malkauns, che è dedicato a Shiva, la divinità altissima dello yoga. Raga, tra l'altro, che è una ricostruzione di quello che poteva essere il Raga Malkauns di un certo Tan Sen, il più celebre musicista Hindustani, vissuto nel 1500 e passato alla storia per essere stato il più grande di tutti. The... n n n So Ascenneremo allo yoga con una lettura tratta da un classico, Light on Yoga, di Iyengar, in italiano Teoria e pratica dello yoga. Il libro è del 1965 e poi ristampato in decine e decine di volte in tutto il mondo, con le fotografie spettacolari in bianco e nero di centinaia di asanas eseguite da Iyengar. Sarà una lettura particolare perché semplicissima, si tratta infatti solo dell'introduzione alla pratica delle asanas, con alcune norme di comportamento, eppure anche se così elementare, proprio per questa sua semplicità può forse dare un'idea del raccoglimento spirituale, della profondità della ricerca interiore, a partire proprio da queste norme di igiene e di preparazione. Il prossimo raga è del maestro di sitar Nikhil Banerjee, uno dei più grandi del novecento ed è sempre un raga Malcauns dedicato a Shiva. Yoga Asanas norme e cautele per la pratica delle Asanas i requisiti senza stabili fondamenta Una casa non può reggersi. Senza la pratica dei principi di yama e niyama, che pongono stabili fondamenta alla formazione del carattere, non può esistere una personalità completa. La pratica delle asanas senza il sostegno di yama e niyama è semplice acrobazia. Le qualità richieste ad un aspirante sono disciplina, fede, tenacità, e perseveranza per praticare regolarmente, senza interruzione, le discipline yoga. Prima di iniziare a praticare le asanas, si dovrebbe vuotare la vescica ed evacuare le viscere, dato che le posizioni capovolte aiutano i movimenti delle viscere. Se il praticante è costipato o non ha la possibilità di evacuare prima di praticare le asanas, cominci con shirshasana, e sarvangasana e le loro varianti. Tentare altre asanas soltanto dopo aver evacuato. Non eseguite mai le asanas superiori senza aver prima evacuato le viscere. Le asanas riescono meglio dopo il bagno. Dopo la loro esecuzione il corpo avrà un odore sgradevole dovuto alla traspirazione ed è consigliabile quindi fare un altro bagno della durata di un quarto d'ora. Fare un bagno o una doccia sia prima che dopo aver eseguito le asanas rinfresca il corpo e la mente. Le asanas dovrebbero essere eseguite preferibilmente a stomaco vuoto. Se ciò è difficile si può prendere prima di iniziare gli esercizi una tazza di tè o di caffè, cacao o latte. Le asanas devono essere eseguite senza disagio un'ora dopo un pasto molto leggero ed almeno quattro ore dopo un pasto abbondante. Si può mangiare mezz'ora dopo aver finito le asanas. Le prime ore del mattino e le ore della tarda sera sono le migliori per eseguire gli esercizi. Al mattino le asanas non riescono facilmente perché il corpo è rigido. La mente comunque è ancora fresca ma la sua vivacità e risolutezza diminuiscono col passare del tempo. La rigidità del corpo si supera con una pratica regolare e si è capaci di eseguire bene le asanas anche nel mattino. Di sera, invece, il corpo si muove più liberamente della mattina e le asanas riescono meglio e più facilmente. Eseguire gli esercizi di mattina fa penetrare meglio la propria vocazione. Di sera toglie la fatica dello sforzo della giornata e rende freschi e calmi. Quindi le asanas difficili dovrebbero essere eseguite di mattina quando si è più risoluti e le asanas più stimolanti, come Shirshasana, Sarvangasana e le loro varianti, dovrebbero essere eseguite di sera. Non eseguire le asanas dopo essere stati al sole per molte ore. Le asanas dovrebbero essere eseguite in un posto pulito e arioso, lontano dagli insetti e dal rumore, non eseguire gli esercizi sul pavimento scoperto o su un posto accidentato, ma su una coperta piegata stesa su un piano orizzontale. Come l'addestramento post laurea dipende dall'abilità del laureato e dalle discipline da lui acquisite studiando a fondo la materia della sua specializzazione, così l'addestramento del pranayama richiede una profonda conoscenza delle asanas e la forza e la disciplina che da esse nascono. L'idoneità dell'aspirante ad imparare e progredire nel pranayama deve essere giudicata da un guru o maestro esperto. La sua personale sorveglianza è essenziale. Le macchine pneumatiche tagliano la roccia più dura. Nel pranayama, lo yogi usa i suoi polmoni come arnesi pneumatici. Se questi ultimi non vengono usati nel giusto modo, distruggono sia lo strumento che la persona che lo adopera. Lo stesso dicasi nel pranayama. Non si deve entrare in un tempio con il corpo e la mente sporchi. Prima di entrare in quel tempio del proprio corpo, lo yogi osservi le regole della pulizia. Siamo giunti così alla conclusione della puntata di oggi. Potete riascoltarci in replica domenica sera alle 22 e poi pronti con una nuova puntata sabato prossimo alle ore 10. Da Andrea Bossari è tutto, grazie per l'ascolto. Un caro saluto e risentirci. Dall'India con amore.
1: I hope I hope.
0: Dove l'Oriente incontra l'Occidente. Podcast. I podcast di classe
1: editori.